0: Todo mundo sempre pergunta se é povo de quem, se é povo de quem.
1: da Memória, um podcast para falar sobre lembranças, vivências e identidade. Essa pergunta que você ouviu sempre foi feita a Natália. A Natália é uma jovem artista de 26 anos que nasceu em Caetanópolis, um município com um pouco mais de 10 mil habitantes que fica no interior de Minas Gerais. Apesar de ter nascido em Caetanópolis, Natália se considera mesmo de Paraupeba, uma cidade vizinha a essa que ela nasceu. Para ser mais exata, três minutos e uma ponte separam as duas cidades. Ter nascido em Quetanópolis foi mais uma questão de logística e necessidade. É porque é muito perto mesmo, é tipo três minutos e para o não tinha um hospital. Inclusive até hoje não tem, porque teve e agora acabou de novo. E aqui em Quetanópolis tem um hospital. Então, na minha idade, todo mundo nasceu aqui em Quetanópolis. Foi só por isso mesmo, tanto que eu nem conhecia, é muito pertinho. É mesmo, três minutos, é realmente uma ponte. Mesmo com toda a proximidade entre as duas cidades, Natália nunca conheceu muito de Cretanópolis. Nasceu lá, mas não é de lá, sabe? Para entender onde realmente é a casa da Natália, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e conhecer como ela cresceu. Eu sou Letícia Lavor e vou levar você comigo nessa história. A minha infância foi muito boa. Foi muito boa. Eu era muito espiritada, muito alegre. É, e a gente morou... Eu morei por 15 anos numa mesma rua. Então... Era tipo assim... O ponte da galera A rua da nossa casa Tinham umas oito crianças Que moravam naquela rua Então pensa o estrago que a gente não fazia naquele lugar Era todo dia Todo dia era esconde-esconde Rouba bandeira, queimada A gente brincava de boneca na rua Subia nos trens, era muito bom Natália gostava da rua De brincar com os amigos, de sentir gente De ver gente E de trocar experiências com gente Era tudo que eu mais queria minha vida era ficar na rua, ir pra casa dos outros e brincar, brincar, brincar. Nossa, minha infância foi isso, brincar, brincar, brincar. Eu gostava muito, 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 muito. E eu brincava muito sozinha, eu brincava muito com os amigos. Tipo assim, quando eu não podia ir pra rua, que não tinha ninguém pra me olhar, que minha mãe não deixava sair se não tivesse alguém pra ficar olhando e tudo mais. E aí, quando não tinha, eu brincava em casa. E aí minha mãe organizava as festinhas do pijama lá em casa, temáticas, era tudo. Era muito bom. Claro que a infância dela não se resumia apenas às horas gastas com brincadeiras. Na escola, por exemplo, Natália se considerava uma nerd popular. Eu sei, parece um pouco difícil unir duas personalidades que geralmente são tratadas de formas tão distantes nos filmes, né? Mas ela conseguia sim fazer isso com mestria na vida real. Do pré até a quarta série, eu fiquei na mesma escola que tinha todas essas coisas lá. Eu fiquei lá, foi um recanto feliz. Nossa, era muito bom, era muito bom, porque eu tinha muitas amiguinhas... É. E eu era uma nerdzinha popular, então era tudo pra mim. Foi o meu auge, eu acho, da minha vida, foi a minha infância. Mas era muito bom, e eu gostava muito, eu era meio nerdzinha mesmo, eu gostava muito de falar poesia. Começou aí todo o rolê com teatro também, eu gostava muito de falar poesia, porque aqui tem uma tradição de recitais de poesia. Aqui, aqui eu falo aqui como se eu tivesse estivesse em farolpeba. Tem essa tradição de recital de poesia. E aí, quando eu era pequena, meu irmão participou de um recital, e eu fiquei, meu Deus, que legal! Porque parece cafona. <risos> todo mundo que escuta fica assim. Mas aqui era um status, era o auge do auge, entendeu? E aí eu falei, meu Deus, essa é a minha carreira, eu vou ser faladora de poesia. <risos> e aí eu comecei a falar desde o pré. E aí, nossa, eu me preparava todo ano pra poder falar poesia nos recitais. Se e aí eu adorava, porque eu podia ficar muito tempo fora da sala de aula porque eu tava ensaiando. Entendeu? Eu tava ensaiando. Eu era uma estudiosa ligeira. A Natália era bem esperta, né? Mas, mesmo se aproveitando da situação toda para fugir um pouquinho da sala de aula, ela gostava mesmo de poesia. E ainda gosta, viu? Como diria a Natália Mirim, ela é uma faladora de poesia até hoje.
2: Tem um espaço morando dentro do meu peito que faz tudo ficar bem apertadinho, que me faz querer parar, que me faz continuar. Uma falta que às vezes se disfarça de esperança. Um espaço medroso, que quando aperta, pede coragem. Tem um palco vazio, ruas cheias, bares lotados, plantas assistindo teatro. O Brasil encenando o terror genocida descomunal. Um pão valendo uma nota. E a gasolina vai no cartão. Esse espaço às vezes me toma. De tantos ímpetos, de tantas faltas, de tantas falas, de muito medo. Esse espaço medroso, que quando aperta, pede Coragem, para boiar no mar, para atravessar a ponte, para ser feliz, que seja por um minuto, para ler as notícias por mais de um segundo, para ser artista pela tela do celular, para acreditar no amanhã, para construir no agora, para não juntar todas as minhas tralhas e ir morar dentro desse espaço, e então viver de nostalgia e depois morrer de saudade.
1: Mas nem só de poesia vivia Natália. Ela também precisava fazer jus à popularidade que tinha. Inclusive comandava a própria gangue de meninas. Eu era inteligentezinha, não era esforçada. E eu tinha o meu grupo de amiguinhas que era meio a gangue, assim, das garotas. Ai que horror, meninas malvadas, terrível. Aí tinha a nossa gangue, que a gente era a gente era querido pelos professores. E pelos alunos, a gente conseguia fazer uma ponte entre o divertido e o, e o cabeção, entendeu? Eu fico olhando as fotos e eu fico, meu Deus, que gangue horrorosa. Não, e eu era terrível, eu era terrível. Eu não sei o que aconteceu em algum momento da minha vida que eu perdi um pouco dessa autonomia. Porque eu era muito invocada. Eu reunia minha ganguezinha de amigas pra reclamar. De qualquer problema que tivesse na escola, eu levava uma reclamação formal. Porque eu precisava protestar pelos meus direitos. Então, sei lá. A professora não quis me explicar o conteúdo e tava... Eu lembro desperdidamente. Porque ela tava vendo aquelas revistas do Avon. Já saí da sala com a minha gangue pra ir na diretoria fazer uma reclamação formal. Cantineira servindo merenda fumando cigarro. Ia fazer uma reclamação formal. E, e tinha o texto decorado, tinha tudo bem articulado, mas o tamanho de gente desse tamanho, eu era terrível, que eu ameaçava as minhas amigas. Eu falava, você vai comigo na diretoria, Ulia? A era minha melhor amiga. E ela ficava, não, amiga, eu não tô com medo, né? Não sei o que eu falava, você é minha amiga ou não é. Se você for minha amiga, você precisa me provar isso me fazendo companhia. Eu preciso de um suporte. <risos> e assim a gente foi trilhando esse caminho até o momento que, que acabou, graças a Deus. E foi assim, dividida entre a poesia, o teatro e as sérias reclamações formais na diretoria da escola, que Natália foi cultivando seus amigos e criando vínculos em Paralpeba. Mas esse conto de fadas infantil foi se desfazendo na medida que Natália cresceu e entrou na adolescência. Apesar dela acreditar que entrou tardiamente nessa etapa da vida, já que gostava bastante de ser criança, foi também um momento de muitas mudanças, que trouxeram desafios novos para ela. Foi um pouco lento pra mim, porque eu gostei muito de ser criança.
0: Então, assim, a adolescência
1: não me apetecia tanto. Antes, tipo assim, é, sei lá, antes do primeiro ano do assim, ensino médio, que aí acho que foi quando eu entrei, assim, na adolescência de verdade, eu ainda tinha muita coisa infantil, sabe? Eu não... demorei um pouco minha transição, eu lembro que... Tinha super uma pressão assim da galera. Tipo assim, meu Deus, você não beijou na boca ainda, mulher. Você precisa beijar na boca, Natália. Você não gosta, é isso? E eu ficava, gente. <risos> não tô nem preocupada com isso ainda. Tá bom. Vou começar, vamos dar um jeito. E aí, pra mim, não foi muito conturbado, não. Tipo assim, não a fase em si da adolescência. Foi mais conturbado. Acho que por questões familiares, que também foi a casa que minha mãe e meu pai se separaram. Então, assim, isso foi muito conturbado. Foi também durante esse período que Natália criou um vínculo muito forte com as pessoas da igreja evangélica que frequentava. Apesar de todo o apoio que recebeu, fazendo com que realmente se sentisse acolhida, Natália sente que ter vivido a adolescência na igreja fez com que ela se fechasse muito para algumas experiências do mundo. Mas reconhece também a importância dessa etapa em sua vida. Foi importante, foi muito importante pra mim, assim. Eu tive uma relação muito forte com a religião e com a igreja em si. Com a instituição mesmo, eu gostava muito daquela igreja também. Porque foi meio que meu corpo seguro quando tudo na minha vida ruiu, assim, mesmo. Ai, minha casa, a casa que a gente morou por 15 anos, tava sendo vendida. O casamento dos pais tava acabando, a gente teria que mudar, outras pessoas chegando na nossa vida conflito de interesses, né? De relações. Você do lado de quem e tudo mais. Toda aquela questão foi quando eu comecei a ter ansiedade também, depressão. E aí, a igreja me acolheu de uma forma que foi incrível para mim. Foi muito especial. Eu é, me senti muito acolhida, muito amada. E eu criei um vínculo muito forte com aquele lugar. Só que eu acho que tudo em excesso é o excesso que, que atrapalha, né? Então... Eu só ficava na igreja, era tipo assim, eu vivia quase lá, minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu chegava da escola, arrumava as coisas da casa que tinha que fazer, ia pra igreja. E ficava lá o dia inteiro, começando com a galera, fazendo coisas, estudando, não sei o que, e era um fluxo muito intenso daquilo que eu vivia. E aí chegou um momento que eu tinha muitas responsabilidades dentro da igreja, e eu só tinha 15 anos. Assim, vamos com calma. Eu tinha eu dava aula para crianças, eu tinha uma turma de escola bíblica, eu tinha um grupo de teatro que eu liderava, eu pregava nos encontros, eu pregava na igreja com 15 anos. Essa é muita responsabilidade para mim. Seja, eu não tinha maturidade para lidar com essa responsabilidade toda, mas parecia que eu tinha essa maturidade, mas na verdade eu não tinha, porque é muita responsabilidade em cima de uma adolescente, né? E acabou vindo umas cobranças que eu não gostei E aí eu já comecei a dar uns passos pra trás Peraí, isso aqui não tá saudável, isso aqui não tá legal E aí veio umas cobranças de, uma coisa, de umas coisas que eu não concordava e até hoje eu não concordo E aí eu fui me afastando, me afastando Até que eu falei, não, eu vou sair e é isso, tá tudo bem entre a adolescência com algumas descobertas e uma necessidade que nem ela sabia que tinha de conhecer o mundo, uma surpresa surgiu na vida de Natália. Olhando o e-mail, sem muita proteção, uma nova caminhada começava para ela. Mesmo com muitas dúvidas sobre o conteúdo daquele e-mail, Natália entendeu que estava sendo convocada para uma chamada presencial na Universidade Federal de São João del Rei para cursar teatro. Em meio à emoção, no momento, o primeiro pensamento dela foi ligar para a mãe.
2: Eu liguei pra minha mãe e
1: falei, mãe, eu acho que eu passei na faculdade. Ela falou, o que, Natália? Como assim? Ai, ah, peraí, não tô chegando. Aí foi lá pra casa. Aí eu falei, então, eu acho que eu passei. Ela só passou, eu falei, ah, passei, eu acho que eu passei. Você quer ir? Aí eu fiquei, ah, eu vou, não sei se eu quero ir, não tenho tempo pra decidir. Eu vi a chamada, faltavam dois dias. Então a gente falou, pai, então tá, então vamos arrumar as coisas. E aí a gente começou a arrumar minhas coisas pra ir. A gente foi pra chamada presencial, chegando lá, eu tinha um amigo daqui que estudava lá em São João. Aí liguei para pra ele e falei, ei, pô, do céu, tô
0: indo pra ir chamada presencial, vamos com nós e sei o que. E ele é filho de um amigo da minha mãe também, na cidade pequena, tudo todo mesmo.
1: Aí ele foi com a gente ele falou, mas tem quantas vagas pra sua categoria? Eu falei, você tem qual lugar? Eu falei, tem que olhar isso mesmo? Aí, amada, é claro que tem que olhar. Aí já arrumou aquele de desespero, todo mundo já ficou meio tenso. Ai, meu Deus! Aí a gente olhou, tinha uma vaga, e eu era a primeira dessa vaga. E aí foi um susto, tudo foi um grande susto, mas foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Foi a chamada presencial e esse momento todo de adrenalina, assim, e de ir para outro lugar. E de repente era eu ali naquele lugar sem conhecer praticamente ninguém. Conhecia o Igor, só. E foi assim, conhecendo só o Igor, que ela arrumou as coisas e partiu para um novo destino. Pouco mais de quatro horas separavam um o desconhecido, de São João del Rei, da sensação de estar em casa em Paralteba. E a decisão de Natália abriu as portas para um mundo de descobertas. Na bagagem, a saudade foi com ela. Era bom! E ruim! Tipo assim, tinha saudade de... Eu ficava, meu Deus, que estranho, que saudade de casa. Aí na hora de ir embora era sempre aquele choro meio engasgado de todo mundo. Uhum. Né? E aí todo mundo meio chorando. E eu ficava tipo, é, não gosto de você, azeite <risos> Mas vamos embora chorar não tudo de volta. E aí, mas eu acho que eu, eu lida, lidei bem assim com essa ausência, porque eu também tive meu espaço. Esse espaço que a Natália fala não era exatamente em relação à família, mas à cidade em si. Ainda que sempre tenha tido um carinho muito grande por Paralpebo. Foi só quando alcançou a liberdade que Natália descobriu que era viver presa na própria cidade. Eu falo que a minha relação com a minha cidade é muito complexa, porque... Eu tenho muito carinho por Paralpeba. Tenho muito carinho por muita coisa que eu vivi nesse lugar. Por muitas histórias, por histórias de muitas pessoas, por algumas culturas e tudo mais. Mas tem uma relação muito complexa de indignação. Porque é uma cidade muito pequena. Então, a tendência da mediocridade ela é muito grande. Então, eu acho que também foi um dos motivos de eu não ter vivido intensamente minha adolescência. Eu tinha muito medo, porque todo mundo ficava falada nessa cidade. E o negócio era, na você não pode ficar falada? E eu tinha um medo de ficar falada. Um medo? Quem que ficar que falada, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí sempre rolou muita fofoca, sempre rolou muita pressão. Você saía um dia, no outro dia tava todo mundo sabendo o que, que você fez, com quem que você tava. Esse espaço de poder... E minha mãe sempre quis isso pra gente, sabe? Pra mim e pro meu irmão, que a gente saísse daqui. Pra gente conseguir viver a nossa vida da forma que ela conseguiu viver a dela. Foi muito bom sair daqui, foi muito bom pra mim. Foi muito bom pro meu conhecimento, pra expansão dos meus pensamentos, de, de quem eu sou hoje, sabe? De tudo que eu acredito, dessa de, questão de adquirir conhecimento mesmo, que eu acho que a faculdade é esse momento de se adquirir conhecimento sobre aquilo que você escolheu, mas muito mais sobre a vida também, né? Você vai descobrindo tudo ali, eu, pra, pra mim pelo menos, foi assim, acho que até porque essa adolescência se é meio tardia, tinha muita coisa que eu não conhecia E então que eu não sabia o que que era É temas como feminismo E política Eu fui me aproximar mais da faculdade Então abriu pra mim ali um mundo Mas entender o que torna uma relação complexa É ainda mais difícil do que viver essa relação E foi só quando saiu daquela realidade Que Natália começou a encontrar os porquês De tanta complexidade As ruas são muito as ruas que eu passei e não vivi, né? Tirando a rua da casa da minha avó e essa outra rua que eu morei, que minha avó e minha tia moram na mesma rua e eu e minha tia, tia-avó e minha madrinha moravam na mesma rua. Então, com essas ruas eu criei muita memória. Eu criei muita memória com a rua da minha escola também. Mas no resto, nunca me pareceu um. Me pareceu mais um lugar institucional do que casa. Um lugar. Meio desconfortável pra mim. Parece que nunca me coube tanto. Sabe? Cada vez menos, pra falar a verdade. E é com a sensação de caber cada vez menos na própria cidade que Natália traz uma questão que contribui bastante para esse sentimento. Lembra daquela pergunta, você é povo de quem? Que tava lá no início da nossa conversa? Então, chegou a hora de entender como o ser povo de alguém influenciou a trajetória da Natália. E aqui tem uma coisa muito doida, é que eu acho que é coisa de cidade pequena, de se é povo de quem. Isso é uma coisa que sempre foi meio estranha pra mim, mas eu nunca soube direito por quê. Assim, eu só ficava meio tipo, ah, ninguém conhece direito o meu povo, tá tudo bem. Então, se é povo de quem, eu ficava, ah, eu sou neto da Marta. Tipo assim, não tem muito o que dizer que tem as famílias originárias da cidade, né, que mergueu essa cidade. E que tá aqui até hoje, né? Ketanópolis, assim, para o Pedro, assim, também. Então, todo mundo sempre perguntou se é povo de quem, se é povo de quem. É, e aí, até que eu voltei para cá, e a gente fez um amigo aqui, que a família dele, assim, os dois avós, os dois avós dele, né? Paterno e materno, foram quem construiu essa cidade aqui, Ketanópolis. E aí, ele sempre falou disso muito... Da, de ser daqui, de crescer aqui, disso aqui é de tal pessoa minha, esse aqui é de outra pessoa minha, ele é, esse daí quase todo mora minha família. Até que um dia a gente. Aqui tem umas grotinhas, umas coisinhas assim, e a gente foi andar por lá. E um primo dele apareceu, e aí ele começou a me perguntar incisivamente é, sobre se eu era pão de quem. Isso até hoje não sai da minha cabeça, né? E isso me incomodou profundamente profundamente, porque eu acho que isso explica muito minha relação complexa com a cidade. Minha família não é daqui, não é uma família que nasceu aqui, assim, todo mundo, cresceu, ergueu a cidade, eu vi uma família muito pobre. E minha família veio do Paraná, então, minha bisavó, meu bisavô, tava indo pra um trabalho ali na região do Paraná, com as seis filhas, e o caminhão da prefeitura, ônibus, não sei de ao certo, acho que ônibus, mas um deles onde estavam as pessoas, capotou e aí morreu o meu bisavô, morreu a filha mais velha, morreu um bocado de gente, e aí a família do meu bisavô era de uma cidade aqui perto, e aí trouxeram eles pra cá. E aí minha bisavó começou a vida aqui, com cinco filhas, sozinha, sem nada, sem nenhuma roupa. Eu acho que por isso que me incomoda muito, a cidade tradicional, sabe? A cidade pequena. Tipo assim, se você não é povo de ninguém, você não tem tanto espaço. Então, eu acho que por isso que as casas, elas são muito mais minhas do que as ruas. E eu sempre vim de uma família, eu sempre vivo, eu venho de uma família de mulheres. Todas as ruas têm nomes de homens. Então, é uma coisa institucional de não caber, uma coisa histórica de não caber um olhar diferente sobre sobre quem não não tem uma família com um grande poder aquisitivo uma cidade pequena um grande reconhecimento moral também então eu acho que por isso que minha relação com a minha cidade é complexa eu acho que eu volto porque as pessoas também são casas e eu tenho muitas casas aqui muitas pessoas que me acolhem que me abrigam que sustentam as minhas artes mas não necessariamente as ruas, a cidade, a, sabe? A história. Mesmo em meio a toda a complexidade, Natália reconhece que Paropeba nunca deixou de ser sua casa. Um sentimento muito atribuído aos vínculos familiares. Para Natália, morar fora foi essencial para trazer uma nova visão sobre o relacionamento com a própria família.
2: E minha relação também mudou
1: muito com a minha família. Depois que eu fui embora. Minha relação melhorou, assim, demais. Minha relação sempre foi boa, mas ficou ainda melhor. Porque amadureceu, sabe? Foi vista de outra perspectiva, tanto pra mim, quanto pra eles. E aí era sempre muito especial voltar pra casa. Quando, como é hoje ainda, os almoços de domingo, ir pra lá, sabe? E ainda é muito especial. Essa relação familiar, inclusive, contribuiu pra que Natália contasse as histórias e as memórias da família... No seu espetáculo de conclusão de curso Eu acho que uma forma de me sentir Sempre em casa De algum jeito é, Foi minha pesquisa Foi isso que eu preciso memória Autobiografia, e vivência Minha família é uma família Composta na maioria por mulheres Então essa é a minha pesquisa Essa memória dessas mulheres Então eu acho que no momento que eu encontrei essa pesquisa Eu me encontrei em casa Porque eu estava o tempo inteiro Em contato com a vida delas Aqui ou em qualquer lugar que não esteja, sabe? Com a memória, Natália contou a história da sua ancestralidade em forma de arte, trazendo tudo aquilo que constitui quem ela é. É isso, dessas coisas que a gente não vive, né? É, eu falo muito disso no meu trabalho, assim, de TCC e quando eu vou falar sobre ele e tudo mais, porque. É como se essas histórias fossem minhas, de alguma forma. Porque eu sempre ouvi elas quando eu era criança. Eu sempre ouvi essas histórias quando eu era pequena. Desde pequenininha. Das histórias mais bizarras. Que, que você nem consegue pensar. Das histórias mais bonitas. Então, assim... eu sou lá de casa sempre gostou... Elas gostam, sempre gostaram muito de contar histórias. E minha mãe contava muito as histórias que ela viu. Ou que ela ouviu. E minha avó contava muito essas histórias pra gente também.
0: Então, aquilo ficava na minha
1: cabeça. Eu ficava... Gente... Parece que uma novela. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso um dia. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso um dia. E no teatro, né, a gente faz o, o produto e a, o artigo. Meu produto foi um solo autobiográfico sobre mulheres, que chama Na Terra de Mariquinha, que é o nome da minha avó, bisavó. E, e aí nesse solo eu é, recrio algumas dessas memórias. Então, tipo assim, originalmente essas memórias. Muita coisa inventada, muita coisa fruto da minha imaginação, é, histórias de outras pessoas que acabam fazendo parte da minha memória de alguma coisa, de alguma forma, porque memória é construção também, né? Então, foi assim que elas foram entrando: é, como estímulo, como material bruto, como pedaço de alguma coisa. E foi justamente através dessa construção que a Natália se viu na noite de estreia do solo na terra de Mariquinha, com a presença das mulheres da família para prestigiá-la. No solo, ela usou a força dessas mulheres para contar uma história bonita de assistir e também de ouvir.
2: Uma vez, sentada do lado da cadeira de balanço, eu esperava a avó Mariquinha me contar mais uma de suas muitas histórias. E nesse dia, ela não contou. Ela pediu que eu lhe contasse uma piada. E eu tinha um livro de piadas. Roxo com uma zebra na capa. Enquanto eu contava, ela bondosamente olhava para mim. Uma criança que mais parecia uma indiazinha, de sorriso fácil e cheia de opiniões. E dizia, como é que era a vida sem essa menina? Como é que a gente fazia sem um bom desse? E eu, eu me enchia de orgulho e contava ainda mais piadas. Algumas que eu mesma inventava na hora. Que riqueza poder contar para alguém que tinha sido o um mundo impresso nas rugas, que já eram muitas, nos cabelos brancos, que estavam sempre bem penteados, e que nos olhos carregava vidas, a dela e as nossas. Tão pouco era, tão grande é.
1: A contar essas histórias e memórias Natália procurou passar toda a beleza que de fato existe em cada relato é, eu tive muito cuidado na hora de criar o um espetáculo, porque além de querer que ele fosse bonito que sempre foi uma coisa prim primordial para mim, eu queria que ele fosse bonito que ele fosse poético e bonito e sutil, tipo. é, então eu abri mão de muita coisa, sabe? de muitas cenas, por escolha sem dor mesmo, porque eu queria que fosse um quase que um presente. Eu queria que elas olhassem para aquilo e, e conseguissem enxergar a beleza na história delas, como eu me enxergo. Além da pesquisa, que sempre foi uma forma de se conectar com as suas lembranças e sua família, Natália também recorria bastante às fotografias e os sabores para reviver determinados de momentos de sua vida. Porque fotos assim, são sempre muito biográficas né? São momentos assim, que eu acho que às vezes Da minha infância mesmo Que eu nem lembraria Mas eu já olhei tantas vezes para aquela foto Que eu já criei aquele momento na minha cabeça Tem hora que eu olho para umas, umas fotos De umas festas de aniversário eu falo, gente, eu não tem nem condição eu lembrar Claramente essa memória foi criada Na minha cabeça De tantas vezes que eu olhei para ela Mas além de foto Eu acho que eu nunca carreguei não que eu me lembre nenhum objeto específico comigo. Então, eu tenho coisas que me conectam com a casa. E eu tenho uma coisa muito doida com sabores também, que me conectam, sabe? Então, eu sempre tive muito disso. Por exemplo, quando eu tava com saudade de casa em São João, é, que é tradição aqui, é a gente almoça todo domingo na casa da Tataya. E ela sempre faz franco e para pra mim, mesmo quando ela nem vai fazer... Frango sopado, ela faz frango sopado, que é a minha comida favorita, eu gosto muito. <risos> então, às vezes eu tava em São João, e aí eu tava com muita saudade de casa, eu fazia um frango, que me trazia para casa. Eu estava morando de casa, lá na internet que eu morava tinha cana, e quando eu era criança, minha tia avó, que já faleceu, a tia Wanda, ela sempre ia lá no quintal, pegava cana, cortava, ficava pra Gente... E a gente estava lá no, na cisterna sentado, todo mundo em volta de pano, uns de, de, de cama. Então eu acho que sempre tiveram sabores que me trouxeram mais para casa do que objetos, sabe? E essa questão com sabores é tão forte para Natália que uma vez ela visitou a cidade de uma amiga, no interior do Ceará, e enquanto elas andavam por alguns lugares, Natália avistou um pé de seriguela e não teve jeito. Ela fez a amiga parar e pedir à dona da casa que deixasse elas entrarem para comer algumas seriguelas. Imagina só essa cena. No lado do sítio da Val tinha um pé de seriguela. E na hora que eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Na né? hora eu tenho que ir lá pedir para a gente entrar na casa da moça para poder chupar seriguela. que tinha muitos anos que eu chupava seriguela. E me traz uma memória muito forte da minha infância. Que eu tinha uma melhor amiga que morava em frente à minha casa, Isabela. E a gente ia quase todo o final de semana para a casa dos parentes dela, numa cidade aqui perto. E lá tinha vários pés de seriguela e a gente passava o final de semana inteiro ali chupando seriguela. E aí tem aquele gostinho, assim, daquela amizade de infância, aquela coisa... Uh! Mas nem sempre as memórias traziam para Natália o sentimento de coração quentinho como relembrar uma amizade de infância. Com uma trajetória marcada pelas memórias visuais, sonoras e gustativas... Em alguns momentos, Natália também preferiu esquecer certas vivências que a machucavam muito. Foi um processo terapêutico intenso isso, do, do, de colocar no esquecimento pra fingir que não, esque... não aconteceu. Quando minha psicóloga falou pra mim, você precisa de entender que isso faz parte da sua vida, que tudo faz parte da sua vida. Eu fiquei, nada a ver? Tipo assim, não, não quero. E... Tem coisas que eu não quero que façam parte da minha vida, então eu posso escolher não fazer parte da minha vida. E eu acho que o esquecimento é uma escolha também, né? Só que eu acho que é muito diferente. Esquecimento auto, quase que automático de quando você tem uma memória e automaticamente você recalca essa memória. E quando você tem uma memória, você digere aquela memória e aí você fala, eu preciso esquecer. Que aí quando você digere já, ela já passou por todo o processo de passar por todo o seu corpo, eu acho que é muito mais difícil colocar no esquecimento de novo, sabe? Coisas que eu digeri, eu não consigo mais colocar no esquecimento. Eu aprendi a conviver com essas coisas, enquanto memórias ruins. que existem memórias boas e memórias ruins, e tá tudo bem. Agora, com a psicanálise, assim, teve uma época que eu fiz psicanálise, eu vi que eu tinha muita memória recalcada, muito esquecimento, que foi automaticamente assim, ui, uh, não desistiu. E aí eu falei, bom, acho que eu quero parar esse processo de psicanálise, porque se esqueceu, tá bom, tá vivendo aí, e às vezes é sobre isso também isso é uma coisa muito doida. Porque eles dizem muito, né? Principalmente, eu sempre fui uma pessoa meio melancólica. Então, eu sempre me apeguei muito às minhas memórias, assim, de uma forma muito melancólica. E... Então, eles dizem muito sobre quem eu sou. Muito mesmo. Mas hoje eu consigo é, olhar pra eles, saber que, que essas memórias fazem parte de mim. E desocupar alguns espaços para que eu consiga criar novas memórias. Pra, porque... Eu acho que é uma linha muito tênue entre a força do passado, sabe? Se apegar à sua ancestralidade, ao passado, a histórias, a, a coisas que te constituem e tudo mais. E se afogar nessas memórias e viver dentro desse sufoco, tentando quase que se salvar delas, né? Então, eu acho que hoje elas me constituem em parte, em gavetas quase conseguir consigo acessar, olhar, falar, pra você não você sim, vem né? aqui que eu tô precisando de você nesse momento. E recriando outras coisas para preencher os outros espaços, né? E sempre deixar espaços vazios, porque senão falta muito, né? Com uma bagagem cheia de memórias e esquecimentos, mas deixando espaço nas gavetas para novas experiências, depois dos anos fora de casa, Natália retornou para mais uma temporada em Paraupeba. Acaba que eu sempre volto, não sei o que, que acontece, né? Eu... Acontece alguma coisa, eu sempre volto. É aquilo, é o ponto seguro também. É... Tem todas as questões, mas a gente sempre volta pra onde é casa, né? E aí é casa por seu espaço que você conhece, e é casa por ter as pessoas que te conhecem desde sempre também, né? Tem vários motivos. Por que, que eu voltei pra cá? Né? Primeiro, que inicialmente, digo inicialmente porque eu não tenho vontade de mais desenvolver isso aqui na cidade. Mas inicialmente eu vi um potencial muito grande na economia criativa daqui. Então eu queria trazer pra cá tudo que eu achava que era bom, sabe? Eu queria trazer pra cá a minha arte, a minha meu trabalho artístico, queria mudar o espaço teatral e artístico do centro cultural aqui na cidade, queria desenvolver trabalho de produção cultural aqui, cursos e tudo mais. Então, eu sempre quis isso, sempre quis voltar para fazer coisas para cá, tanto que durante minha graduação eu criei uma mostra de teatro aqui na cidade, que já aconteceu por dois anos, e aí tem artistas de tudo que é canto que vem para cá, e é muito bonita a mostra, e aí, com essa experiência da amostra, eu me empolguei muito em continuar o trabalho aqui na cidade, sabe? Mas a gente se depara com muitas coisas, né? Com questões políticas, censura, o boicote, que é uma coisa que é muito, muito presente na vida do artista e, mais ainda, na vida de um artista que está numa cidade do interior e que não existe nenhum tipo de oposição crítica ou política a um certo ideal de governo. Então, me desmotiva muito. Me desmotivou muito. É, eu sempre soube que seria difícil. Mas eu sempre tive afim de fazer, sabe? Eu sempre tive vontade de trazer pra cá as minhas vivências. Trazer gente que eu acredito. Gente que trabalha com isso. E fazer pontos culturais legais. Então, um dos motivos de voltar foi esse. A pandemia também fez com que Natália optasse por estar mais perto da família. Hoje, ela mora em Caetanópolis. Exatamente. A cidade que fica dividida de Paraupeba apenas por uma ponte. O retorno, dentro desse contexto da pandemia, também trouxe novas perspectivas para a Natália, que acredita em grandes mudanças ainda para acontecer. Agora, dessa vez, um grande motivo para voltar foi grande. Por causa da pandemia, o custo de vida em São João não é barato. E não dá nada fácil, né? Pra gente que é artista, eu mesma hoje estou trabalhando atualmente vendendo empréstimo consignado. Eu trabalho com arte. No momento, estou criando os finais de semana. É bom pra mim, é legal. A gente não vive do que é legal, e que a gente gostaria, né? Porque as contas estão só, gente. Então, eu me cá porque o custo de vida é mais barato. É bem mais baixo do que São Paulo. E tem um certo apoio também, né? Tem um grande apoio familiar também estando aqui. E tá num lugar que a gente conhece. O que, onde, que daria as pessoas, sabe? E o quanto isso é potente. O quanto isso é rico. Isso me motivou muito a voltar também, sabe? Mas me deparei com muitas coisas que eu não gostei. Que hoje me fazem me preparar para sair daqui de novo. Um o quanto antes. Mas o processo de mudança... Eu sei que eu sempre vou voltar. Mas hoje eu não tenho intenção de voltar mais para criar algum tipo de raiz que eu já não tenho, é mais de troca de visita, de proporcionar coisas mais esporádicas, não contínuas, com todas as complexidades e decepções para o ainda é casa e sempre vai ser. Então eu acho que essa memória de casa ela foi fundamental assim tudo para mim ver né? Tanto nesse, nessa questão pessoal, de autoacolhimento, de conforto, quanto na minha questão profissional mesmo. De rumos, pra onde seguir, pra onde que eu vou. E pra onde que eu vou é sempre pra casa, de alguma forma, né?
0: Casa abafada. Luz que nem toca a gente Mesa empenada Bota o um papel e a gente sai Bolo de chuva Acho que me molhou Que coisa absurda Alguém já ligou pro voo De casa sempre assim Que der Mas sai sem esquecer Que a sua casa é sempre assim
1: E são justamente essas idas e vindas que reafirmam isso, dando mais força para que Natália encare o mundo na certeza de sempre ter para onde voltar. Estando aqui, eu tinha medo da, das pessoas, da fofoca, de não sei o que, da, dos posicionamentos e tudo mais. Mas eu não tinha medo de outras coisas, porque eu não conhecia a vida. Então, quando eu fui embora, eu tinha o peito totalmente aberto para viver qualquer coisa que eu viver. Porque não tinha nenhuma coisa que falasse, opa, eu já vivi uma experiência assim, que não é legal, isso me para, e não, não, não. Então eu fui sair daqui com o um peito muito aberto para viver de tudo que tivesse de viver. E vivi muita coisa, muita coisa legal, muita coisa bonita, muita coisa chata. Eu acho que viver aqui, voltar para cá, diz muito, e eu acho que não só viver aqui, voltar para cá. Viver aqui na família que eu cresci. Porque eu acho que o que mais me conecta com esse lugar é a minha família. assim Eu sempre fui muito família. É, me ajudou a descolonizar um pouco o meu pensamento, sabe? Que é quem eu sou hoje, assim, sabe? Me ajudou a descolonizar um pouco a visão de mundo. Eu sempre vi na minha família as mulheres fazendo tudo. E dos mais diversos tipos de coisas, sabe? Eu sempre vi pessoas saindo de um lugar muito baixo para crescer, 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 sabe? Então, assim, e principalmente, é isso que eu ia falar, é, eu acho que me ajudou a cultivar relações. Eu acho que isso diz muito sobre quem eu sou hoje. é sobre Eu falei de descolonização do pensamento, porque eu queria falar sobre capitalismo no geral na forma de sentir, não como uma coisa econômica, né? que é o nosso sistema. Então, ele diz tudo sobre a gente, principalmente sobre a forma que a gente se relaciona com o outro. Então, eu acho que crescer numa cidade pequena me proporcionou uma visão menos capitalista das relações, sabe? Mais de construção, mais de viver e acreditar e construir. Fazer as coisas funcionarem de alguma forma, até o seu limite, sempre, mas eu acho que isso foi é muito importante. Tipo assim, essa relação mais pessoal com as pessoas, sabe? Mais próxima, assim, com muita gente e ao mesmo tempo você tendo as suas pessoas, que você conhece elas muito bem, e não só momentaneamente, sabe? São pessoas que me conhecem aqui daqui como ninguém me conheceu em são João às vezes. E as pessoas que são não me conheceram como ninguém daqui me conheceu, mas eu sinto que, às vezes, aqui também tem uma visão minha que é que nem eu mesma tinha antes de voltar pra cá de novo e trocar uma ideia sobre entender coisas, sabe? Tipo, assim, entender, nossa, é verdade, é isso que eu sou também, porque é isso que eu sempre fui por muito tempo, e tá tudo bem ser isso, mas outras coisas, eu não preciso deixar de ser uma coisa que eu já sou, se não me faz mal, sabe? Eu acho que voltar pra cá com uma cabeça mais madura, com uma coisa mais. Eu não sei que se gente tem muito pra aprender ainda, né? 23 anos, pelo amor de Deus, tá? Não tem como estudar e falar que maturidade. Mas, comparado a como sair daqui, é, me ajudou muito. Voltar me ajudou muito a entender as coisas bonitas daqui também, as, as coisas bonitas das relações, sabe? Dessa construção. E que eu acho que é muito importante, que diz muito sobre quem eu sou hoje, sabe? E que
2: eu acredito Não ignore as cores da Me cor, Medonha às vezes o mundo é. Transforma tudo pra... Esse podcast teve produção, locução, gravação e edição de Letícia Lavô, com orientação da professora Ana Paula Farias. No nosso episódio, você ouviu um trechos de poemas e cenas artísticas na voz da própria Natália, que dá vida à nossa história. E também as canções Coisa de Casa, nas vozes do duo Outro Eu e Mil Coisas, cantada por Emicida em parceria com o Drake Barbosa. Espero você em uma próxima história. Tchau, tchau! Cheiro de chuva, as plantinhas, um café passar
1: Ativas da Memória, um podcast para falar sobre lembranças, vivências e identidade.